0: Salut à tous, bienvenue sur Niptec, Niptec 380, nous sommes le 8 septembre 2020, c'est la rentrée, enfin la rentrée depuis un moment pour la plupart, donc nous on est là, fidèles au poste, nous c'est qui Alors moi c'est Ben et je suis là avec Mike, salut Mike. Salut Ben,
1: salut Baptiste, plaisir d'être là. Non content, c'est ce qu'on appelle dans notre monde du retail le back to school. Euh, pour l'instant, yes. voilà, les écoles n'ont pas encore fermé, donc c'est encore le back to school on va dire. Back to work.
0: <rire> Et Baptiste, euh, qui est là avec nous, lui, il est quasi back to school. Hein
2: quasi back to school, en effet. Je, suis, je viens d'arriver à Zurich. La semaine prochaine, je commence les cours.
0: Ouais, voilà. Ah, bon, bah, c'est bien. Donc, à l'ETH euh, Zurich, Zurich qui est l'EPF, hein, c'est la traduction allemande, euh, de, de Zurich, donc une institution prestigieuse. Mais maintenant, la course est lancée, et la, une des missions de Baptiste, c'est de nous dire est-ce que c'est mieux l'EPFL ou l'ETH Zurich, sachant que quel que soit son choix, il y aura la moitié du pays où il ne pourra plus venir quand il aura euh, choisi, parce que la compétition est intense. Amicale mais intense entre les deux institutions. Bon, alors, on se réjouit que tu nous dises tout ça. Ça marche. Moi, je suis français, je suis neutre, donc c'est bon. Ah, ça, bah, ça c'est la première fois qu'on l'entend. <rire> <rire>
2: Surtout qu'il dit ça à des Suisses, tu sais.
0: Ah, bon, je vois que tu viens de faire un renversement pôles pôle magnétique, c'est beau. Euh, bon, alors, on a des communautés euh, Nitech. Alors, vous savez que maintenant, on est sur Twitch, on l'a assez dit, on est sur Strava, euh, où ça marche à fond. Hein, Mike, toi, tu suis ça de, de près
1: oui, oui, oui. Je dois dire merci à tout le monde. Je crois que c'est Julien qui a lancé le Strava Need Tech Nation. C'est assez cool. Donc on voit un peu tous ceux qui bossent euh, sportivement. Strava, c'est quoi pour ceux qui euh, descendent de Mars C'est euh, une, une application sportive. Donc tu peux brancher ta montre, tu peux brancher ton Apple, tu peux brancher ton Peloton, enfin tout ce que tu veux sur Strava. Et puis après, c'est comme un feed de sport, si tu veux. Mais Franchement, ça marche. C'est vraiment des communautés sportives où il y a presque tout le monde. Tout le monde a un Strava account. Pas tout le monde va sur Garmin, forcément, ou sur sa montre de prédilection. Donc, ça marche. Et là, ben, c'est assez fou de voir qu'il y a des sacrés sportifs, dont Julien. Plus de 15 heures, 13 heures de sport la semaine dernière. Bravo à lui. Alors, que, quand je faisais des triathlons, j'en je, je, fais plus, mais je vais en faire l'année prochaine, mais je m'entraîne. Ah. Euh, on me disait, écoute, si tu veux faire un full Ironman, euh, tu dois t'entraîner au minimum 10 heures par jour. Et j'ai vu qu'il s'est entraîné par, par 13 semaine. heures. Euh, par... <rire> par semaine. <rire> c'est la durée du, du, du Ironman, euh, 13 heures. Et, euh, donc, euh, ça, tu le fais en un jour, oui. Mais euh, je dis, euh, euh, donc tu dois 13 heures par semaine, 10, plus de 10 heures par semaine. Donc, c'est ce qu'il fait. Il y en a certains 6, 7. C'est déjà pas mal. Bravo à tout le monde. Venez nous rejoindre si vous êtes sur Strava. Voilà, Nip Tech Nation, vous tapez. Et puis, vous, vous, et puis que, comme ça, on pourra poster euh, qui sont les meilleurs. Ça me motive de faire du sport. D'ailleurs, demain, allez, rebelote. Je vais monter sur mon peloton.
0: Ah, il faut que je m'y mette aussi, parce que moi, c'est vrai que j'en fais pas mal. J'utilise euh, ce site qui s'appelle Fitness Blender, que j'aime bien. Il y a tout ce qu'il faut, mais euh, je ne suis pas sur Strava. Ce Donc, euh, c'est une note à moi-même je vais le faire. On est aussi sur Inside Timer. C'est vrai que là, j'ai un petit peu moins fait euh, ces derniers temps euh, parce que j'étais malade la semaine passée un petit peu. Et tiens, d'ailleurs, j'ai été faire le fameux test euh, Covid. Alors, je suis ah, content. Comment parce ça s'est passé j'ai découvert... Alors, écoute, c'est intéressant. Euh, donc, j'ai fait tout le processus. En hein. bon employé de l'État, je n'ai pas euh, cherché à être créatif, c'est-à-dire que j'ai eu des symptômes euh, un petit peu, euh, ben, voilà, euh, grippaux, entre guillemets, mais toi, de, de crève. Donc, j'étais sur un site qui est à disposition euh, dans le canton de Vaud où on habite avec Mike et qui nous dit, voilà, répondez à ces questions. Euh, quels sont vos symptômes euh, Est-ce que, voilà, euh, vous auriez été consulté euh, en temps normal et tout ça Et à la fin, il te dit à aller vous faire tester ou pas. Donc, je pense que dans l'immense majorité des cas, vu qu'on est en période de test, ils disent allez Allez-vous faire tester. C'est Unisanté le site Exact. Ouais. exact C'est où ma femme travaille Bien qu'elle n'ait pas dans le Covid, mais les diététiciennes là-bas. Ah bah, elle, elle pourrait, elle pourrait s'y mettre parce que du coup, on est arrivé. Alors, toi, moi, j'ai fait le maître tacticien. Je me suis dit, attends, j'ai le temps de toute manière. J'étais un peu pas bien. Je suis... alors, à 9 h ça ouvre, ça va être bondé. Donc, il faut arriver une heure après. Comme ça, tu as la première vague qui est loin. Et quand on est arrivé avec Caroline, qui était aussi malade, euh, et on a attendu trois heures quand même. Wow Donc, tu attends dehors, parce qu'évidemment, tu ne peux pas attendre, attendre dedans. Et euh, c'était très, très long. Et donc, on n'était pas du tout prêts, visiblement, à, à, à l'arrivée de la première vague de froid et euh, au petit rhume collectif. Et puis après, oui, après, après, on te met un bâton dans le nez. Donc, c'est trois heures d'attente pour dix euh, secondes de… Je ne vais pas dire plaisir, mais dix secondes intéressantes. Euh, non, parce que, alors, ce n'est pas cool, on est d'accord, mais tu découvres de l'intérieur. Donc, toutes les personnes qui l'ont déjà fait savent et tu sais, tu ne ben, t'es jamais touché à l'intérieur comme ça. Donc là, tu sens comment tu au fond de ta gorge. Donc, es, on est spongieux. Ce n'est pas une grande découverte, mais de le vivre, c'est cool. Donc, voilà, allez vous faire tester. Euh, par contre, il faut qu'ils rajoutent des cabines quoi, parce que ça ne va pas le faire. En hiver, quand il fait moins il faisait 20 degrés, on était tranquille. Mais en hiver, ça ne va pas le faire.
1: Oui, alors je peux te dire qu'ils cherchent activement des gens. C'est vrai qu'il y a eu ces deuxième vague, donc Beaucoup beaucoup de gens se font tester. C'est vrai que c'est ça le, la clé, hein, de se faire tester, tester, tester pour pouvoir ben, voilà, mettre en quarantaine ceux qui l'ont. Et toi, moi j'ai une petite question Baptiste, toi qui es jeune et puis on dit tout, on est en train de blâmer les jeunes. Est-ce que tu as des ah, les amis à toi euh, qui ont le Covid ou euh, c'est plutôt euh, ça va
2: Non, j'ai franchement… Non, je me souviens de personne dans mon entourage proche qui a eu le Covid, mais je sens, ce qui est, si vous voulez, un insight un peu intéressant. Je, donc, moi, je suis un nouvel étudiant à l'ETH et donc je suis un peu dans les groupes de gens qui, euh, pour se rencontrer, vous savez, ouais, les étudiants internationaux, machin, on se rencontre et tout. Et je sens un peu tu sais oh, allons là ou là oui là en extérieur c'est mieux certaines personnes qui poussent un peu pour dire ouais soyons prudents d'autres un peu moins et c'est assez marrant de voir ça dans les messages WhatsApp toujours un peu de, en, en, fond, en toile de fond comme ça c'est assez intéressant de voir ben C'est
1: bien, au moins il se soucie. Euh, mm. En tout cas, euh, tu n'as pas d'excuse de ne pas méditer Ben pour revenir à, 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 à la chose que tu disais. Euh, en tout juste. cas, j'ai l'ami d'un très très bon ami à moi qui est thaïlandaise et donc euh, elle venait luncher dimanche et je lui ai parlé de boue d'eau. Et elle a tout de suite reconnu, hein, elle m'a tout de suite fait Boud, c'est l'inspiration, Do, c'est l'expiration, donc vous vous souvenez du nom de la dernière épisode si vous l'avez écouté, Boudo, euh, c'est ja pas japonais, c'est thaïlandais, et euh, bah, quand je lui ai dit, elle a compris. Donc euh, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un type de méditation sur euh, Inside Timer, et euh, moi je, je médite chaque, chaque jour, j'essaye de, de suivre, je te suis aussi Ben, j'essaie de te copier, mais c'est vrai que cette semaine j'ai vu que tu n'étais pas très actif, donc voilà.
0: Non, effectivement. Donc, rejoignez-nous aussi sur la communauté Insight Timer. Ça nous fait plaisir et puis ça nous motive également. Et, euh, <coughs> dernier truc, allez, avant qu'on s'en aide, des émissions, comment. J'ai commencé l'histoire à Mike au début, avant l'émission, qu'on s'est dit qu'on allait la, la raconter ici directement. Donc, je vais sur Facebook environ deux fois par année pour chercher <rire> des gens que j'ai oublié le nom. Puis, je me dis, attends, ah, parce que ça comprenait, ça fait longtemps que j'étais à l'école. Donc, je me souviens plus des noms de tout le monde. Donc là, quelqu'un est passé à la télé rapidement et je me suis dit, c'est qui le nom de cette personne Donc, je vais sur Facebook pour essayer de trouver et qui je vois la moitié de Mike, enfin plus que la moitié de Mike, je vois Mike des talons jusqu'à peu près, au un peu plus haut que le menton, sous le nez, euh, qui est en train de faire une démo. Alors déjà, j'aimerais que tu nous expliques le produit parce qu'il est très cool, mais après j'aimerais que tu nous expliques pourquoi est-ce que c'était que tu voulais être anonyme ou pourquoi la démo était comme ça, Donc dans l'ordre que tu veux quoi. Oui. Non, Non, ben,
1: c'est vrai que dans la, la société dans laquelle je travaille, qui s'appelle Laura Star, on a sorti un petit produit assez sympa. Puis, on s'est dit, mais comment faire pour ben, en parler en faisant des petites démos live On a créé un studio en bas, Covid oblige, pour essayer de... de, de, de voilà, il y a moins de gens dans les magasins pour essayer d'utiliser les plateformes qu'on utilisait déjà. De faire comme, comme... en
0: Chine, du, du sel oui. sur euh, ouais, TikTok, ou, ou des Oui, ou des,
1: des petits lives parce que des photos, des vidéos, on a, du content, on en faisait déjà pas mal. Hein, mais c'était plus un côté live en disant, ben voilà on va, on va montrer le produit en live. Qui d'autre que moi d'y aller De toute façon, moi, ça me fait plaisir. Donc, j'y vais volontiers. Euh, C'est 10 ans de Ed. donc Head. Ouais, c'était bon, hein on a commencé ce test par Instagram. Alors, il faut savoir qu'on a un studio, on a créé un studio avec des caméras et tout, mais sauf que tu ne peux pas faire des Instagram stories avec, actuellement avec tout un setup vidéo. Tu es obligé de passer par ton téléphone. Tu ne peux pas encore parce que tu sais, il y a deux types. Il y a les lives qui sont dans les stories Instagram et puis après, tu as des vidéos que tu postes. Et si tu veux faire des lives dans tes stories Instagram, tu es obligé de le faire avec ton téléphone. Et donc, c'était très limité parce que même si tu as des, 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 des caméras sur ce qu'on a pour faire mieux, tu ne peux pas. Donc, tu es vraiment fixe avec ton téléphone. Donc, en fait, tu prends ah. le téléphone, tu, 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 tu mets sur un pied, puis tu filmes. Voilà, euh, euh, tu cadres le mieux que tu peux, tu vois, avec la tête en haut jusqu'au pied pour pouvoir montrer les choses, tu vois. Euh, alors, bien sûr, c'était une des premières. Tu devrais pouvoir zoomer après, le rendre plus interactif. Mais si tu fais ça, tu dois aussi avoir. Beaucoup plus de micros et de choses comme ça. Donc, dès que tu fais avec le téléphone, tu es un peu limité au niveau du matériel, au niveau du son, au niveau des choses comme ça. Donc, on a testé Instagram, on a testé Facebook Live. Euh, Facebook, tu peux plus facilement et YouTube plus facilement utiliser des logiciels euh, pour faire vraiment euh, et utiliser euh, pas ton téléphone si on veut bien.
0: Mais très... Tu vends directement depuis là Je peux one Alors,
1: click et puis... Euh... Ça, c'est un bon, un, une bonne question. Euh, non, tu ne peux pas. Ce que tu fais, c'est que tu leur dis d'aller euh, en direct euh, sur ton site web. Enfin, tu vois, tu lances le truc tu leur dis d'aller voir sur le site web, regarder, poser des questions, mais tu ne peux pas. Par contre, ils viennent, c'est assez marrant que tu en parles parce que j'ai vu cette news cette année, fait, euh, cette Semaine, pardon, Facebook makes it easier to shop and sell on our app. Et c'est seulement pour les États-Unis, donc mm. c'est Facebook, bien sûr, Facebook Live et Instagram Live qui permet maintenant de vendre directement sur l'app. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de ce qui se passait sur les WeChat chinois hein, avec euh, tous les influenceurs qu'ils font. Et là, c'est tout à fait possible d'acheter directement à l'intérieur d'Instagram ou de Facebook. Qui, chose qui est assez nouvelle hein, parce qu'avant, tu, tu cliquais sur buy mais tu étais redirigé sur ton site et maintenant tu peux acheter dans l'app. Donc, et ça, mais c'est US only pour l'instant. Donc, il y a des pas géants qui sont faits hein, par Facebook et Instagram parce qu'ils savent que c'est le futur. Mais c'est assez cool à faire, je dois dire. Euh, c'est un peu comme NipTech. Hein. <rire> Franchement, c'est cool. Tu parles et tout. Et puis, euh, il y a des gens qui posent des questions. C'est assez dur l'interaction. Un peu comme nous, on a des difficultés à regarder les questions et puis à parler. Ben, il y a un peu cette même
0: difficulté-là. Voilà. Ok, bon. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur le produit ou il faudra aller te suivre sur Instagram Live? Il faudra aller
1: me suivre sur Instagram, ce n'est pas fait pour. Donc, que
0: ceux, ceux qui soient intéressés bon. fouillent et ils trouveront. Ah, C'est bon, bon excellent en tout cas. Euh, ouais, c'était c'était vraiment drôle de te voir comme ça euh, <rire> sur Facebook euh, et, et de nouveau. Donc tu, tu l'as bien fait, donc bravo. tu fait t'as fait honneur. Bon, il se passe euh, toutes sortes de choses évidemment dans le monde. Euh, à commencer euh, par quelque chose qui d'habitude nous tient en tout cas un petit peu en haleine, peut-être un peu moins ces derniers temps, mais en tout cas, qui, toi, euh, en général, te faisait euh, sortir de nos frontières. Et je parle de l'IFA, euh, donc cette foire qui a lieu à Berlin, euh, et qui euh, a eu lieu cette année, un petit peu, j'aurais tendance à dire, dans l'indifférence générale. En fait, si on n'était pas des fidèles via toi, je pense qu'on euh, n'aurait même pas, on se dit, bah, simplement, ça a été annulé. Mais non, ça n'a pas été annulé. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec ces alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi C'est cette
1: grande messe qu'il y a chaque année à Berlin. C'est vrai que nous, avec Laura Star, on y participe depuis plus de dix ans. Donc, il y a les deux mondes. Ce n'est pas comme CIS qui est vraiment presque consumer électronique. C'est plus consumer électronique, électroménager, télé, truc. C'est assez vaste. Et cette année, ben voilà, le Covid oblige, ils ont fait une IFA petite où tu ne pouvais pas accueillir, pour vous dire la taille. Normalement, il y a 240 000 personnes qui viennent à l'IFA. Cette année, il y en a eu 6100.
0: Attends. Et de ces 6100... Mais, mais c'était fait exprès.
1: Oui, c'était fait exprès parce ah. qu'ils devaient limiter à 2 ou 3 000 par, euh, par, euh, par jour. Et je peux vous dire, de ces 6100 personnes, il y a encore tous les exposants qui sont là parce qu'il y avait environ euh, 150 exposants ou compagnie. Normalement, il y en a des milliers. Hein. Donc, je veux dire, la taille est énormément réduite. Il faut se dire que de ces 6100 personnes qui étaient là, je pense que plus de la moitié sont des gens des stands. Wow. S'il si y a 150 stands et puis qu'il y a une dizaine de personnes par stand, on est facile à 1500, si je ne me trompe pas. Donc, et puis après, c'est possible qu'il y en ait 20. Hein. Il y a des grands stands avec beaucoup de gens, beaucoup de monde derrière. Donc, Franchement, je me dis, bah voilà, c'était une petite année. Ils ont essayé de faire un truc virtuel, mais c'est pour montrer la taille. Hein. Ça passe de 240 000 à 6 000 personnes et finalement, pas grand-chose en fait. Il euh, y a des annonces, un peu Qualcomm qui parle, il y a des petites annonces de, de, de trucs LG. Euh, mais euh, franchement, il n'y a, y a, y a vraiment rien d'incroyable. Et à, à se demander si ça sert à quelque chose de faire moitié-moitié. Soit tu le fais 100 euh, digital et puis les gens, bah, voilà, les gens comme moi après, ils, tu, tu, tu le penses différemment que quand tu le fais physique mais un peu digital pour vous dire, j'ai dit à Baptiste euh, pendant la semaine, et il regarde des infos sur l'IFA, e il n'en a même pas trouvé. Parce qu'il avait tellement pas. <rire> c'est ça qui est assez dingue. Donc, quand, quand on voit un modèle un peu choisi, selon moi, c'est ça le learning. Si tu, tu choisis un modèle hybride un peu, un petit peu euh, virtuel, et puis un petit peu, ou même pas virtuel, et un petit peu physique, ça ne marche pas du tout. D'où CIS qui a choisi. Donc, CIS, c'est grande messe qui a eu en janvier, qui sera 100% digi, euh, euh, virtuel, même pas, même pas physique. Et ça, je trouve que c'est mieux parce que ça fera ramener des gens, en tout cas sur ton site, pour aller voir ce qui se passe. Et puis, toi, tu vas aussi développer en tant que foire un concept pour le faire digitalement, alors que là, ils ne l'ont pas du tout fait.
0: Oui, ouais, sincèrement, c'est vrai qu'on a pas entendu parler. Ça ne donne pas forcément envie. Euh, bon, C'est dommage, je pensais que c'était toujours un bon, un bon endroit pour voir des tendances, oui. pas forcément euh, les, les, les tendances légères, mais les tendances lourdes, d'où ça va donc, euh, voilà, il y avait une voice, il y avait deux, trois trucs assez intéressants. Hein. Alors, tout n'est pas réalisé, mais ça montre où les gens investissent, les grosses sociétés. Donc, c'est bien. Je vous ai raconté en fait mon expérience euh, il y a deux semaines euh, sur euh, la réalité virtuelle. Ah enfin non J'ai enfin installé. J'ai enfin… Alors, voilà, parce que je vous avais dit que j'avais été chercher mon oui. euh, HTC Vive et je vais encore l'installer. Alors, je vais la faire assez courte parce que c'est pas révolutionnaire, mais c'est, en fait, ça remplace l'IFA. C'est des trucs un petit peu <rire> qui existent déjà, mais voilà. Euh, et donc, euh, l'installation même, alors, est un peu chiante quand même, faut le dire, parce que c'est, c'est relativement lourd. Euh, tu dois poser des capteurs pour te situer dans l'espace. Donc, il faut avoir une pièce qui est assez grande. Heureusement, c'est le cas ici. Euh, et puis, euh, tu as quand même pas, pas mal de câbles encore et tout ça. Parce que c'est pas euh, la version que j'avais, c'est pas les dernières versions. Tu en as certaines qui essayent de ne pas avoir de capteurs à mettre autour de toi et d'autres euh, qui essayent de ne pas avoir de câbles. Mais tout ça, c'est beaucoup plus cher. Donc, moi, j'ai la version encore, les capteurs et les câbles et tout ça. Donc, euh, clairement, là, tu as déjà perdu euh, 95 du marché sans autre parce que euh, c'est compliqué à faire. Mais mettons que comme moi, tu étais un fan, après, tu peux euh, lancer le truc. Et là, je dois avouer que je n'étais pas forcément hyper chaud après avoir passé quand même une heure à installer tout ça. Euh, et install Il manquait un câble, j'ai dû aller en acheter un, j'ai dû faire les updates. Bref, je voyais le genre de truc. Euh, voilà, Ce n'est pas le plug and play. Quoi. Euh, Comme son PC à l'époque. Oui, voilà, c'est exactement ça. quoi alors, c'est intéressant, mais tu dis, ah, plus alors, voilà. Bref. Et donc, après, je me suis dit, bon, je vais directement essayer le, le, les gros trucs, tu vois, le, le, le vrai content. Et j'ai acheté euh, Half-Life, euh, qui est la version euh, exclusivement euh, pour, euh, pour VR. Et là, je dois dire que euh, ça a changé euh, complètement mon, mon point de vue. Donc, ça s'appelle Half-Life Alyx. Ils en ont vendu de ce que j'ai lu, environ un million d'exemplaires, ce qui est assez remarquable sur une plateforme euh, de réalité virtuelle. Et je dois dire euh, que franchement, tu as plaisir à juste être là. D'un coup, tu sais, tu as des moments où tu t'arrêtes et tu regardes. Et ça, je dois dire, ce sentiment-là de « waouh », je ne l'ai pas vécu pour une technologie depuis, depuis qu'on avait les premiers trucs un peu fous sur les téléphones portables. Tu dis, ah ouais, mm. c'est vraiment cool. Quoi. Et sincèrement, euh, quand tu C'est quoi vois qui encore, te faisait wow C'est juste que l'immersion est vraiment bonne. Ouais. Si tu veux, le contenu, c'est vraiment un problème de contenu. Parce que tu sais, quand on essayait les trucs de billard à l'époque avec le, oui. le roller coaster à deux balles et puis ces, ces petits jeux avec un, une épée, ou bien hein, tu lui envoies des flèches, au bout d'un moment, tu en as marre, le contenu est pourri. Mais quand tu as du contenu qui est la qualité de, de ce que peuvent faire les studios de jeu aujourd'hui, c'est bluffant parce que c'est un monde euh, un petit peu, tu sais, entre la robotique et les aliens euh, mis ensemble. Et du coup, tu as des trucs qui passent, qui marchent sur les bâtiments. Tu sais, franchement, tu t'arrêtes et tu regardes. Quoi. Et tu dis, ouais, il est monstre, ouais. cool ce truc. Non, mais... Et après, tu repars. Et puis, tu as passé un bon moment. Ce n'est pas un truc, toi, moi, je ne joue pas des heures. Quoi, mais tu sais, j'ai fait quelques demi-heures. Et chaque fois, c'était cool. Après, le côté tirer sur des trucs, bon, voilà, c'est Half-Life, donc tu tires sur des euh, mutants et des machins. Euh, mais c'est vachement intéressant. Après, le problème qu'il y a évidemment, c'est que euh, euh, moi, j'ai pas. Je crois que tu peux avoir du matériel pour marcher en bougeant les bras. Euh, donc là, en fait, tu te téléportes, tu pointes où tu veux aller. Donc c'est très, euh, c'est pas très, toi, c pas, Ça, c'est n'est ça, c'est pas immersif, quoi. La partie là où comment tu te déplaces dans le monde. Euh, bah, ça reste un problème qu'on n'a pas du tout résolu, mais mmh. au point où ça te sort, si tu résous ça, je pense que là, tu as, as le home run. Parce que le truc qui te sort constamment, c'est de cliquer, pointer, tu mmh. te retrouves dans un mur, tu te retrouves jamais au bon endroit quand tu n'es pas un expert, en tout cas comme moi. Donc, ça, c'est le truc qui fait que tu ressors du truc. S'ils arrivent à, à trouver un truc, je ne sais pas comment, avec des gestes pour, euh, pour que tu puisses te déplacer de manière un peu plus intuitive, sincèrement, euh, je pense que j'investirais dans un nouveau truc, même si c'est pour jouer que de temps en temps parce que c'est vraiment cool. Donc, voilà. Quelques bloqué. questions Ouais. Euh, la pièce, elle doit être grande comment 2
1: mètres sur 2, 6 euh, mètres de carré Comment c'est
0: Écoute, euh, moi, j'ai une pièce là qui fait, euh, je pense, euh, 3 mètres, euh, allez, on va dire 6 sur 3, quoi. Okay, euh... 6 mètres sur 3, c'est déjà grand, hein ça fait 18 ouais, mètres Et puis, la, la surface jouable, parce que toi, tu dois mettre les, les capteurs qui pointent un peu vers le bas, parce que l'idée, c'est que ça puisse poser. Toi, si tu dois choper un truc par terre dans le jeu, ben, tu te baisses. Et puis, les capteurs doivent pouvoir voir le sol. Et, et, et voir les manettes dans le sol donc c'est ça le problème donc moi il me restait 3 mètres sur 2 euh, mm. où je pouvais jouer donc tu les places pas tout à fait l'une en face de l'autre mais un petit peu Toi, genre c'est 120 ils disent en gros 120 degrés euh, donc oui il te faut une grande pièce alors il y a un setup où tu peux jouer depuis assis et sincèrement ouais sincèrement franchement moi je bougeais très peu quoi tu peux mm. bouger mais j'ai rarement quitté un, un périmètre de 50 cm autour d'où j'étais quoi et, et, et quand, tu, quand tu joues comme ça et puis t'enlèves, tu
1: es en immersion pendant 30, une minute, une heure, tu ressors, c'est quoi la sensation que,
0: quand tu ressors de, de, du monde virtuel dans le monde réel Écoute, des fois, c'est un peu décent. Des, sincèrement, je pense que le, des fois, tu vois, ben surtout que tu, tu joues, d'un coup, il ne fait pas beau dehors, et tu, tu mets ton truc, et puis est, tout est hyper intéressant, et puis évidemment, toi, tu as plein de, de stimulus, parce que j'avais mis le casque que j'ai là, en plus, toi, comme ça, vraiment, l'immersion était assez complète, alors, beaucoup de matériel, beaucoup de câbles, mais sincèrement, ouais, tu te dis... Euh, Mm. C'est pas aussi cool la réalité quoi, c'est clair. Euh, donc, ça me ça fait ça peur est... pour mes enfants
1: parce que je, je me ah, dis ouais. toujours, je me dis toujours une chose. Moi, j'essaie de faire très attention au téléphone. Je leur le donne jamais, voilà. Et ouais. puis comme ça, ils l'ont jamais. Mais je me dis, je dire, le téléphone à côté de ça, ça n'a rien à voir. Moi, je, moi, je pense toujours à Ready Player One, hein, ce film de Steven Spielberg, qui montre quand même, qui, qui montre finalement. Tu l'as vu Ben, non c'est un peu ça en fait.
0: Non, je pas vu, mais c'est vrai que j'ai essayé d'autres trucs avec mon frère euh, où tu peux te voir, tu des jeux, euh, ces trucs sociaux toi, euh, qui sont les trucs vraiment qu'on connaît. Toi. Tu peux aller jouer au paintball, tu peux aller jouer au bowling où il y a même des trucs où tu peux jouer à des jeux de, euh, aux échecs ou ce que tu veux. Mais là, là est, ce qui y a de marrant et ce qui était vraiment déconcertant, c'est que c'est des mondes où toi, quand tu joues sur l'ordinateur, tu as l'habitude que l'ordinateur... Rés... Enfin, Fais tout pour toi. Tu n'as pas besoin de savoir les règles. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tandis que ce qui était marrant dans, la... dans ces jeux de réalité virtuelle, c'est qu'ils te laissaient faire faux. Donc, par exemple, aux échecs, si tu voulais bouger une pièce n'importe comment, euh, bah, ils te laissaient. Toi. Puis moi, là, ça m'a euh, un peu fait frire le cerveau. Je me suis dit, attends, mais pourquoi tu veux récupérer les trucs nazes du monde réel alors que tu es dans le monde virtuel Ça, je ne veux pas. Toi. Je veux qu'ils me disent non. Peut-être après, ils peuvent me laisser faire si vraiment j'insiste, peut-être. Mais ça, c'est ah. les trucs que je trouvais bizarres. Où... De, je ne crois pas qu'il faut vraiment vouloir refaire la réalité. Justement, tu ne veux pas la, la réalité. Tu veux l'enhanced. Tu veux la, la,
1: la, la, euh, voilà, qu'elle est, qu est plus vite, qu'elle est ici. Ouais. Mais alors, je te conseille vivement de regarder ce film Ready Player One et puis de regarder parce que ça, ça va te faire, toi qui as joué à ça. Tu l'as toujours, que je puisse venir jouer chez toi
0: euh, Oui, ouais, le, alors je n'ai pas mis, mais alors passe un jour et puis volontiers, tu pourras tester le début de Half-Life. Oh, yeah. Et franchement, euh, ce jeu-là, le reste. Rien qui m'a bluffé. Mais ça, à mon avis, et ils l'ont fait pour ça. Valve hein. a dit, on fait le make or break de, du VR en termes de jeu. Si ça, ça ne marche pas, euh, il faut oublier. Et pari réussi. Euh, donc, euh, voilà. Ça, bravo. Franchement, bravo à eux. Euh, très, très, très impressionnant. Quoi. Bon, voilà. Le petit détour par la case euh, réalité virtuelle, pour le coup. Pas augmenté, mais virtuel. Euh, bon, le... Euh, un des thèmes euh, dont on a parlé déjà, mais qui revient un petit peu sous toutes sortes d'angles, c'est la guerre entre euh, les, la, la Chine et les États-Unis. Alors là, rien de nouveau, euh, enfin, la guerre commerciale, la guerre technologique, euh, ou la rivalité, allez, pour, pour utiliser peut-être des meilleurs mots. Euh, ce qu'il y a d'intéressant, alors effectivement, euh, c'est que malgré les menaces, euh, le. La vente de TikTok n'aura probablement pas lieu, elle a été reportée. Entre-temps, la Chine a passé euh, un cadre légal qui, qui rend plus difficile, voire impossible, la vente de, de certaines euh, sociétés euh, qui, qui ont des algorithmes de valeur, donc typiquement, très clairement, TikTok. Euh, donc, bref, peut-être un petit tour de teint pour voir si vous croyez ou pas avant qu'on passe à d'autres trucs, mais le, le, la, la vente, euh, elle ne se fera pas. Hein, en gros, on est d'accord c'était enfin, pour faire plaisir à la foule.
2: Clairement, le, entre Trump qui a décalé le, la deadline, donc il y avait un, pour revenir en arrière un petit peu, il y avait un executive order qui obligeait TikTok à être vendu, sinon il ne pouvait plus opérer aux États-Unis. Et le, la date d'application effective de cet ordre, c'est juste après l'élection. Ce qui est un peu une façon de dire que. Mmh il n'y aura pas de décision qui sera prise et que probablement, après l'élection, ce sera encore mieux en, mis en arrière ou on ne sait pas trop comment, mais globalement, ça, s'est ça, annulé. Et d'autre côté, comme dit la Chine, qui bloque l'export du l'algorithme, qui rend l'exécution la, la, encore plus compliquée. Et l'autre chose qui nous fait dire que ce ne sera probablement pas le cas, euh, qu'il n'y aura probablement pas de vente, c'est qu'il n'y a, a même aucun acheteur. Quoi. Juste, enfin, OK, il y avait Microsoft, mais maintenant, ils sont alliés à Walmart. Walmart, ce n'est pas vraiment une société technologique et même si on peut voir qu'ils auraient un intérêt à faire une application de vidéo. TikTok, c'est juste énorme pour eux. Et de l'autre côté, il y a Oracle. Mais pareil, Oracle, ils ont juste rien dans le consumer technology. Donc, c'est vraiment… La... Toute la situation, elle est vraiment recommolée, ce que je dirais.
1: Mmh. Oui, je ne savais pas qu'il avait repoussé encore le deadline de son executive order qui normalement devait être en mi-septembre, mi, -mi -septembre, je crois, ou mmh. fin septembre. Ouais. Donc là, on voit vraiment que ouais, c'est du grand n'importe quoi. À se demander… Euh, euh, c'est vrai que les, les boîtes… Qui ont tout d'un coup dit qu'elles étaient intéressées par acheter TikTok, exemple Walmart, elles ont pris 5-6% la bourse. Alors je sais pas si elles les ont perdues une semaine plus tard, hein. mais on parle de, de, de milliards hein, quand, à ce niveau-là. Même chose pour Oracle. Donc ils montrent leur intérêt, mais est-ce que c'est pas pour un peu se, se faire bien voir des, des boursicoteurs et puis juste prendre, pouvoir payer, pouvoir s'enrichir à la bourse. Alors, Microsoft, je ne pense pas. Microsoft, ils avaient une vraie volonté de l'acheter. Ça, ça, je pensais. Ils avaient, je pense, la capacité. Mais, finalement, c'est un peu, c'est à la Trump. Euh, on fait quelque chose d'énorme d'un petit truc pour détourner l'attention et puis, euh, on a détourné l'attention pendant deux semaines ou même trois, là. On a réussi à la détourner et puis maintenant, cht, euh, on passe à la prochaine chose. C'est un peu le monde des médias actuellement. On consomme et après, on, dès que ça devient un peu trop, trop compliqué, cht, on repousse à plus
0: tard et on passe à autre chose. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme les, les, les telenovelas. novelas tu sais. Tu n'as mais... pas besoin que tu soit crédible une fois à l'autre. Parce que d'une manière, si tu es mort euh, il y a deux semaines, mais que tu reviens, allez, <rire> on, a, on a oublié le truc. Ce n'est pas, pas très grave. C'est vrai que ça fait un peu penser à, à cette façon. De mais clair. ce que je ne comprends pas
1: quand j'entends ça, c'est pourquoi le CEO a démissionné l'ancien Disney. Parce que finalement, s'il si savait qu'il allait aller voir, c'était euh, décalé et puis que ça allait… voilà. Il... Il aurait pu continuer à faire son travail. Donc ça prouve l'envie la, la, de travailler pour TikTok qu'il avait, ce très cher monsieur. Bon,
0: non, il y avait le, le problème. Alors la raison, peut-être vrai ou pas, hein, mais c'est qu'il a dit qu'il y avait des discussions de vente et que lui avait pas été invité du tout. Donc, ah ok. Et, et toi, pour un CEO, en gros, euh, tu dis bon bah, je, toi cher à quoi donc, ouais, euh, ouais. donc ah c'était voilà. que faire entre les Chinois et les autres boîtes directement. Exact. Donc c'est clair que tu ne survis pas à ça en tant que... Non. Déjà, ton ego ne survit pas, mais même oui. tu, ton ego survit. Mais on connaît, ego is the enemy. Ah, on est bien d'accord. Mais ce qui est intéressant, et ça c'est une nouvelle qui est, qui est sortie aujourd'hui, c'est le, le, le Clean uh, Network uh, to Safeguard America's Assets, um, qui est une, une initiative qui est alors très très clairement dirigée uh, contre la Chine. et... Uh, mais, ils le disent, hein. si vous, vous verrez dans les notes de l'émission, il y a le, le, le communiqué de presse de, de Pompeo qui parle de ce « clean network ». En gros, il dit que c'est pour éviter que le Parti communiste chinois ait accès à des à des données, à des assets, euh, comment on dit, les assets, des, des valeurs euh, américaines, Alors, en particulier euh, quand on parle de, de 5G. Et donc, euh, ils ont plein de plans. Alors, le Clean Carrier, le Clean Store, le Clean Apps, le Clean Cloud. Euh, et tout ça, en gros, dans chacun, ils disent, eh bien, on ne va pas utiliser les Chinois. Et ils citent hein, Alibaba, Baidu, Tencent. Donc, ce n'est vraiment pas du tout euh, ni caché ni gêné. Euh, et ça, je trouve assez fou. J'ai rarement vu des trucs aussi euh, directs où tu cites carrément des compagnies, euh, des sociétés, plutôt que juste dire en gros, voilà, on va essayer de sauver nos valeurs, ce qui est le truc typique que font les États. Quoi. Et ce Clean Act, il est pour le, le gouvernement américain
1: et, et les gens qui veulent travailler pour le gouvernement, c'est ça
0: oui, alors il, il s'inscrit, et ça c'est assez intéressant, euh, dans quelque chose de, de plus large euh, et qui n'est qui pas, pas faux. Hein, euh, pour dire le, pourquoi c'est sous l'annonce qu'un peu bizarre, euh, il y a quelque chose, une réflexion qui est juste. Euh, en fait, il cherche les critères pour créer les critères de confiance dans ton infrastructure télécom, en gros, si tu veux. Et donc, euh, il se base, il y a un autre document aussi qu'on va mettre dans les notes de l'émission, il se base sur toute une série de, de critères qui sont euh, environ une trentaine, où ils vont regarder, est-ce que euh, tu fais du business avec une société qui est dans un pays euh, à qui on peut faire confiance au niveau, est -ce par exemple, est-ce qu'ils ont un gouvernement démocratique euh, et c'est vrai que c'est pas, toi, si tu, en tant qu'État, tu veux acheter de l'infrastructure, c'est pas une mauvaise question. Mm -hmm. euh, ils vont se dire, est-ce que, par exemple, est-ce que euh, tu as une façon. Euh euh, ouverte de savoir à qui tu appartiens et qui, qui peut être vérifié de manière indépendante. Toi, quand tu es à la bourse, tu peux savoir mm -hmm. en gros qui, à quoi, euh, est-ce que t es, t les, tes prestataires de services sont de confiance, etc. Donc, c'est plein de trucs euh, pas bêtes aussi en termes de cybersécurité. Est-ce que tu suis les meilleures pratiques Est-ce que tu suis des standards Est-ce que tu peux prouver euh, que tu te mets à jour de manière régulière de ce genre de trucs Donc, tout ça, c'est quand même vachement intéressant. Euh, mais le saut de ça, toi, qui fait beaucoup de sens, hein, qui, qui est très bien fait à mon avis, à euh, ce qu'on lit comme communiqué de presse, c'est ça qui me qui surprend un petit peu, je dois dire. Moi, je pense que voilà, c'est un peu la poudre aux yeux pour, euh, voilà, euh,
1: pour faire, faire euh, gagner, euh, rendre populaire Trump. Je, je vois tout à fait ça. Ils analysent le data, ils analysent les, les, les concerns de, leur, de, de son public et ils parlent à sa base. Et ils parlent bien à sa base. Euh, tu sais, je ne sais pas si, euh, si toi, tu as, mais moi, j'ai comme TV, hein, donc notre provider. Et depuis un moment, il y a Fox News dessus. Fox News, ah, ouf, ben voilà. Ouais, et, donc, et puis, il y a CNN, deux chaînes plus loin. Donc, je m'amuse des fois. Ah, et c'est horrible parce que c'est assez horrible parce que tu peux vite passer une à deux heures à t'amuser. Tu mets CNN, toi, tu mets Fox News. <rire> Tu mets CNN, puis après, tu mets Fox News, et puis tu écoutes, et puis tu dis, mais c'est deux mondes parallèles, quoi. Deux mondes ouais. parallèles, ils parlent de la même chose, mais à des opposés, mais à 180 degrés. Alors, tu me diras, oui, c'est déjà le cas en France, pas tant que ça. Je veux dire, on en parle, mais il y a quand même un semblant d'objectivité. De, Là, des deux côtés, il faut dire, il n'y a aucune objectivité. Il n'y a que l'objectivité de, de prendre parti. Euh, même je mets même CNN dans ce cas-là, hein, parce que même si j'aurais tendance à ne pas oh. soutenir Trump, et, et c'est assez fou ouais. quand tu vois non, ça. CNN, fait,
0: ils ont perdu les nerfs hein, aussi. Oui. Ouais.
1: Mais en fait, ils parlent à leur base, et là, c'est typiquement voilà, encore un move pour parler à la base. Ils ont dû voir que euh, taper sur la Chine, ça faisait plaisir à, à leur base, donc ils le font, et ils vont continuer à le faire.
0: Oui, mais c est, c est, je trouve intéressant, en tout cas. Et c'est ça peut-être pour moi le, le, le truc que j'aimerais souligner, c'est que souvent, on se demande, mais en gros il semble que l'administration fait n'importe quoi, euh, on ne comprend pas. Quoi. Et quand on creuse un peu, c'est la première fois, et, et merci à Baptiste d'avoir... Euh, euh, non, c'est toi Camille Bref, je ne sais plus. Mais, euh, en tout cas, le, le truc, c'est que tu vois qu'il y a quand même, en termes de réflexion, euh, des trucs qui sont vachement bien faits. Euh, et et c'est là où je garde confiance quand même dans les états unis c'est que ces documents qui sont bien faits au-delà de la communication maladroite ou volontaire etc euh, ça reste des trucs solides et sincèrement peut-être qu'il faut qu'on se concentre plus là-dessus plutôt que sur les effets toi, de, de paillettes et autres quoi. Euh, donc on les oublie toi. on oublie le bon travail qui est fait à cause de cette communication euh, électorale quoi. donc c'est dommage en tant que fonctionnaire je trouve ça dommage mais bon bref non, non, mais... Heureusement, tu n'es pas un fonctionnaire des États-Unis. Non, non ouais, je, sais, je, sais, ouais, je connais quelques-uns, mais on, on, ouais, on, évite, on évite habilement ce genre de, de sujet. Euh, bref, en tout cas, la, la Chine se laisse pas faire. Hein, ils ont lancé aussi une contre-initiative aujourd'hui. Euh, bref, c'est dent pour dent, œil pour œil. Euh, ils veulent aussi avoir des standards de sécurité et tout ça. Euh, donc, à suivre, on va dire. Plus proche de chez nous, euh, si vous avez un iPhone, euh, Apple a décidé ça, on en a pas mal parlé, donc de renforcer la, la vie privée des utilisateurs, vous savez, en éliminant les capacités de tracking euh, des apps. Euh, donc, c'est arrivé et on se disait que c'était un bon moment pour se faire une petite piqûre de rappel euh, grâce à Baptiste de comment ça fonctionne et de qu'est-ce que c'est exactement euh, cette solution d'appel euh, et pourquoi ça change la vie ou pas des publicitaires.
2: Alors en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que le, les applications pour vous traquer d'app en app, elles utilisent des éléments de l'OS. Donc en gros, Apple, en quelque sorte, fournit des outils aux développeurs d'applications pour pouvoir mmh. traquer les utilisateurs d'application en applications. Et globalement, les, les développeurs d'applications, ils utilisent ces API. Dans les, quand ils ajoutent des pubs en général pour ajouter une pub dans une appli vous ajoutez un énorme package d'une société qui vous fournit des pubs en général en tout cas quand vous êtes un petit développeur et donc ça vous permet vous, pour vous en tant que développeur et pour la société qui vous fournit ces pubs qui ne sont pas non plus forcément des énormes sociétés qui peuvent être grandes mais disons ce n'est pas, pas forcément Google ça vous permet de vous traquer de site en site et ce que veut faire Apple c'est dans la alors à l'origine, c'était censé commencer en septembre avec la nouvelle version d'iOS. Ça a été un peu décalé parce que c'est quelque chose d'assez euh, qui change beaucoup de choses. Ça a été, je crois, début 2021. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ben, C'est que ça vous demande l'autorisation de vous traquer. Donc, quand vous ouvrez le, le nouveau jeu euh, World of Tanks ou je ne sais pas trop quoi, il y aura une, une demande. Voulez-vous être traqué par cette application pour… Euh, enfin, voilà quoi. Et donc, forcément, ben, la majorité des gens vont dire non. Ce qui, va donner un, ce qui va être un gros problème pour les publicitaires. Parce que finalement, ça met à mal clairement le modèle publicitaire. Parce que, le... en gros, soit les publicitaires, ils vous traquent moins. Parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que donc, le... ils auront plus des statistiques par utilisateur, mais uniquement sur des pools énormes d'utilisateurs. Ce qui fait que oui, il y aura beaucoup, beaucoup moins de publicité ciblée. Et donc, vraiment, le problème, ça va être, OK, et soit on donne des... Des... on fait des pubs qui auront, qui auront moins de revenus soit on passe par des Facebook, par des Google qui ont peut-être plus de données et en gros, on trouve d'autres moyens d'avoir plus de données mais globalement, ça va passer par des gros acteurs ça va passer mmh. par Facebook, passer par Google et donc mmh. ça amplifie finalement des tendances qui sont déjà présentes dans le milieu publicitaire c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de revenus les gros deviennent de plus en plus gros et le... et oui, voilà <rire>
0: Ouais. Je... C'est vrai que le... ce qui me fait marrer, quand tu, euh, je ne sais pas si vous avez mis Windows 10 récemment euh, sur une de vos machines, mais tu sais, à un moment, il dit, est-ce qu'on peut faire de la publicité ciblée Et puis, si tu mets non, tu sais, euh, do not track, euh, ils essayent de te faire mal au cœur en disant Ah, mais la pub que tu vas recevoir sera moins pertinente, tu sais. Comme si on était là, Ah, non, quelle horreur, quoi. Donc, euh, ouais, je trouve ça assez, assez marrant. Mais toi, Mike, qui, bah, qui utilise ce genre de service, qu'est-ce que ça te fait comme. Oui, comme bah, un... moi, j'en
1: parlais avec notre type digital et puis je disais ah, est-ce qu'il y a un impact Et puis c'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup ça parce que c'est lié beaucoup plus à des apps. Mmh. Euh, ouais. alors j'entendais euh, des gens qui se plaignaient c'était des Uber ou des Lyft parce qu'eux ils traquaient ils, ils pouvaient utiliser euh, justement ce tracking pour savoir que la personne elle s'était connectée via l'app euh, et puis ils l'avaient traquée à travers cette publicité et puis maintenant elle était dans l'app donc dès qu'il installait Uber ils avaient la possibilité de faire le lien entre où ils avait cliqué et, 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 et le téléphone donc Et ça, ils vont le perdre. Donc, ils sembleraient pouvoir perdre quelque chose. Mais dans le site web, euh, normalement, ça ne devrait pas changer quelque chose. On, on est d'accord sur ça, Baptiste Techniquement, le tracking des sites web ne devrait pas euh, se transformer à cause de ça.
2: Tout à fait, parce que ce qui se passe… Alors, je pense que dans Safari, il y a des options pour éviter le tracking aussi. Oui. Mais c'est spécifique à Safari. C'est-à-dire que comme ça passe plus par l'OS, si maintenant tu as Chrome, ben, Apple ne gère plus ça. Et donc, nature, et donc forcément, ben, même si Apple peut faire des choses via Safari… Il a beaucoup moins de, de poids dans ces décisions-là. Mmh.
1: Bon, moi, je ne sais pas vous, mais en tout cas, j'utilise Safari sur mon, sur mon téléphone, mon iPhone, mais je suis toujours en private. Le défaut de private, c'est finalement, bah, voilà, tu dois souvent remettre ton, tes passwords ou tu dois, si tu as OnePass lié à ton browser, bah, tu dois souvent cliquer sur OnePass et des choses comme ça. <coughs> moi, ça ne me dérange pas, mais maintenant, je ne fais que en private. Une chose aussi, c'est quand on clique sur des liens, des fois, les liens d'autoredirection ne fonctionnent pas si bien que ça quand je suis en private, j'ai remarqué. Donc, mmh. euh, mais je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'ai pris cette habitude-là et puis euh, je trouve que c'est une bonne habitude. Je sais qu'en tant qu'utilisateur, dès que tu te demandes, souvent, tu ne tu, tu dis pas oui, tu vas dire non. Donc, tant mieux, Apple, ils jouent leur carte. Moi, je, moi, je trouve bien qu'il y ait au moins des acteurs… Qui ne euh, vont pas que dans le sens de Facebook. Et c'est vrai que Facebook est un grand perdant de tout ça. Et eux, ben bah voilà, ils ne sont vraiment pas contents de ce qui se passe. Donc voilà, tant pis pour eux.
2: Ouais. C'est clair. Mais d'un autre côté, la façon dont ça disrupte le marché de la publicité en ligne, on peut se demander si c'est positif. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe Ça renforce les plus gros acteurs et ça met en péril des plus petits acteurs qui finalement ok, les, maintenant je vais donner l'exemple d'un petit jeu mobile mais par exemple, on pense aux journaux en ligne qui sont déjà en difficulté et qui seront encore plus en difficulté et finalement ça, supprime complet, ça met vraiment encore plus en danger le modèle de la publicité qui malgré le fait qu'il a beaucoup de défauts ça a quand même des bénéfices et donc vouloir le supprimer comme ça c'est peut-être aussi problématique. Je ne sais pas, finalement Apple ils jouent vraiment dans leur camp ils, jouent, ils, jouent, ils disent on supprime le tracking parce que forcément c'est dans leur intérêt mais est-ce que c'est dans l'intérêt de la société plus globalement de vouloir finalement éradiquer la pub Je ne sais pas. Euh,
0: en tout cas, il y a une boîte euh, qui a beaucoup souffert de ça, c'est la, la boîte française euh, Critéo, euh, mm, qui est spécialiste du targeting. Pour vous donner une petite idée, euh, au sommet de sa gloire, euh, euh, l'action était, alors ce n'est pas toujours un bon, un bon baromètre, hein, mais quand même, ça, ça a été un petit peu entre 40 et, et 50 dollars et puis euh, là on est à 13 est à, bon, ça a descendu bien avant l'annonce mais je crois que c'est une tendance que beaucoup ont vu venir euh, là Apple ne donne pas le ton mais ils sont dans une tendance qui, qui est quand même assez claire depuis un moment euh, ouais c'est clair que ça va être difficile pour ce modèle-là, mais moi, bon, je ne me sens pas encore prêt à avoir la lame à l'œil pour eux. Quoi.
1: Non, moi non plus. Au moment où tu as posé la question, Baptiste, ouais, mais ça veut dire qu'on n'aura pas de, de pub au niveau euh, euh, sur l'Internet. Puis j'étais là. Génial. <rire> voilà ce que j'avais envie de dire. Génial. Et pourquoi on devrait avoir ce modèle pourri? Euh, arriérés. Et pourquoi on ne ferait pas des modèles différents avec euh, le modèle de, de pay-per-use, le modèle de, du nombre d'heures que je passe sur le browser, euh, euh, de, de payer des micro-paiements et plein de choses qui ont été faites. Mais à cause de ce modèle de pub, on a totalement arrêté. Pourquoi est-ce qu'on ne bah. paierait pas 5 francs pour ne pas avoir de la pub sur Facebook Pourquoi on se, on,
0: Toutes ces choses. Exact. Regarde Twitch. Euh, les gens que tu suis, ils font pas de pub. Alors, des fois, ils ont un maillot, des fois, ils ont un truc, c'est un peu de product placement, mais pas, c'est pas sale et dégueulasse où tu te dis, ah bon, ça suffit, toi. il n'y a pas chaque dix minutes de stream, une minute de pause pour de la pub. Par contre, c'est vrai que les communautés payent. Et moi, je paye ouais. des créateurs sur Twitch parce que je trouve cool le contenu, parce que le Justement, il n'y a pas d'interruption parce que c'est une qualité qui fait que tu as envie de, de, de participer. Donc, je suis d'accord. Avec la vie, c'est une nouvelle aube sans publicité. Ah, oh, quelle belle aube Et, une, <rire> et ce ne sera pas de la daube. À part les ça. Instagram euh, live. À <rire> enfin, sur... les
1: Instagram où il y a moi. Okay. <rire> et, et, euh, mais moi, j'avais une question parce que je me suis toujours posé, en fait, combien coûtait une... Euh, une personne sur YouTube Et j'ai eu ma réponse parce que ça fait un moment que je me dis « Ah, YouTube, j'aimerais virer cette publicité. » Mais ah ouais. le... tu sais combien ça coûte, YouTube sans pub par mois 9 francs Non. 19 balles.
0: Non.
2: Ça, il y a un équivalent à Spotify intégré, c'est YouTube. En fait, il se présente comme un concurrent à Spotify un peu plus cher, mais en plus, tu n'as pas de pub sur YouTube. Donc, c'est difficile à comparer, ce n'est pas ta valeur. Ah plus. ouais
1: ah. Parce que moi, je me disais, bon, et 20 balles, donc c'est c'est le prix que ça coûte de me couper la pub sur YouTube C'est barge, hein, quand même. Mm. Et, enfin, c'était ma, ma réflexion. Je, je me suis dit, j'ai peut-être pas raison, mais je me disais, et, et la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, si c'était 9 balles de Nantes, je l'aurais fait. Je l'aurais fait, je l'aurais fait comme Spotify, je leur dirais, ah, je m'en fous, je paye Mais là, 20 balles, je me dis, il faut vraiment le vouloir. Donc, pour qu'ils mis le prix si cher, YouTube, c'est qu'ils doivent se faire beaucoup plus d'argent sur l'utilisateur ouais. et ils ne veulent pas parce que sinon ils le mettraient à 10 et il y aurait beaucoup plus de gens qui le prendraient. Mais ils ont plus à perdre. Ils n'ont pas envie qu'ils le prennent. C'est clair et net que c'est le prix. Excuse-moi, 20 dollars, je vais dire, tu es là, non, non, je ne vais pas le faire. Tu sais quel est le price point Tu fais 5 dollars, 10 dollars, il y aura des masses de gens qui vont prendre ce YouTube sans pub.
0: Regarde, c'est quoi Amazon Prime Tu as un amion de trucs et la moitié de ce prix-là. Et donc, toi, tu as
1: un truc audible, Ben Ouais. Et tu as vu maintenant qu'ils ont rajouté beaucoup beaucoup plus de contenu dans Audible. Il y a Audible Plus où euh, quand tu payes chaque année, mais j'ai tellement de contenu en plus, j'hallucine. Ils, ils,
0: ils ont été malins parce qu'ils ont exactement… Alors, moi, j'achète par mois. Mais de temps en temps, oui. si d'un coup, j'ai du boulot, machin, que je sors moins, bref, j'ai trop de crédit. Donc, je prends mes bouquins, puis je me désabonne pendant euh, 4-5 mois, puis après, je me rabonne. Ah, tu fais mais, comme ça. Okay. Mais tu là, peux faire des pauses aussi. Ouais, là, du coup, je me dis, j'aime tellement l'offre que sincèrement là, je, là je, je, ils ont réussi à me faire passer dans ma tête un système d'abonnement où je m'en fiche d'avoir trop de crédits parce qu'il mmh. y a des livres assez cool dans leurs euh, trucs euh, gratuits mmh. et puis tu as tellement de choix que je me dis ouais au final ah, c'était hein. pour les gens comme
1: toi maintenant je viens de comprendre ouais. parce que normalement Audible moi je payais les 170 dollars par année puis j'avais 12 ouais. crédits euh, voilà ou 160 dollars je ne me souviens plus exactement et puis j'avais les 12 crédits puis voilà et puis tout d'un coup je, je, je me suis fait asperger de contenu j'étais là waouh ah, C'est pour les gens comme toi qui se font chier à, à sortir, rentrer, sortir, rentrer. Maintenant, j'ai compris.
0: Exact. Parce que hey, je ne vais pas payer un crédit dans le vide.
1: Mais, Jamais. mais, mais tu te rends compte, c'est assez dingue parce qu'on vit dans un monde un peu comme ça. Mais une chose que euh, Amazon fait à travers Amazon Prime ou maintenant à travers Audible Plus, hein, allez voir ce que c'est, hein, vous, vous verrez, c'est de te donner tellement de contenu tu n'as pas envie de sortir et, et j'entendais un truc sur, euh, qui est peut-être intéressant euh, vous savez il, euh, Trump a retiré beaucoup beaucoup de ses TV ads et vous savez dans quoi il a investi dans
2: Mais,
0: YouTube
1: Ouais, dans YouTube et, et bon moi ça ne m'a pas paru euh, Rocket Science je me suis dit il y a tellement tout le monde que, qui, euh, qui, qui utilise YouTube tu peux quand même bien targeter donc euh, maintenant les YouTube euh, donc peut-être il va gagner l'élection grâce à YouTube plus grâce à Facebook
0: <rire> ouais. vachement intéressant euh, bon, est-ce qu'on peut passer à la partie inspiration Je pense que euh, sur toutes mm -hmm. ces bonnes paroles, euh, on, on, on y est, quoi, on y est. Euh, Mike, ça va Oui, ça me va, la partie inspiration, oui. Juste une euh... chose avant, euh, n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur notre groupe télé, euh, Telegram, sur notre groupe WhatsApp ou euh, à n'importe où ailleurs, hein, sur Twitter, les Tech, là, on n'en a pas euh, aujourd'hui. Bon, C'est bien aussi, mais si vous avez des trucs, des thèmes, des idées, n'hésitez pas, hashtag à Sneak Tech, et on se un plaisir d'aborder le thème en question. Voilà. La partie inspiration, eh ben c'est vrai, hein, je,
1: je, je médite tous les jours en ce moment, donc. Oh, on respire. Voilà, pour commencer, c'est bien. Et, euh, et voilà, on a tout de suite la voix un peu plus posée, plus, plus tranquille, quoi, avec une seule respiration. Imaginez avec dix. Donc, par, parlant d'audiobook, c'est vrai que j'ai. Oui, en ce moment, bah, bah, vous avez vu, hein, j'ai pas, pas, pas mal lu, euh, je vous ai pas mal parlé de bouquins que je lisais plutôt sur, la, sur euh, le Veda, sur euh, l'hindouisme, sur les choses comme ça. Et j'ai downloadé un livre qui est assez incroyable, Qui, je vous avais parlé de Joseph Campbell, vous vous souvenez de parvenir les mythes, j'ai sur le plus connu qui s'appelle The Hero with a Thousand Faces, c'est un, un audiobook. Et euh, en français, il n'y a pas l'audiobook, mais il y a le bouquin donc je l'ai mis aussi dans les notes de l'émission je me suis dit une fois n'est pas coutume il y a au moins la version française le héros au mille visages et c'est Joseph Campbell et en fait c'est quoi ce livre, c'est quoi cet audiobook c'est assez dingue, c'est qu'il fait le lien entre tous les héros de la mythologie que ce soit grec, que ce soit babylodienne, que ce soit sumérienne même, que ce soit africaine que ce soit indienne, que ce soit chrétienne musulmane et il fait il montre que tous les héros ont un peu le même parcours mm. les, ce parcours, d'abord, d'essayer de ne pas arriver après la visite avec un être un peu plus suprême qui les aide, un guide. Enfin, c'est toujours le même parcours, toujours le même parcours. Et c'est assez dingue de voir ça que finalement, à travers tous ces héros de plein d'époques différentes et de plein de sites différents et de pays différents, la journey en français… L'aventure, le voyage… L'aventure, le voyage elle-même. Et franchement, alors ce n'est pas donné à tout le monde hein, parce qu'il y a certains, certaines histoires qui sont assez difficiles à comprendre, mais franchement, un super bouquin de Joseph Campbell, incroyable. Je vous re, je recommande encore si vous ne voulez pas lire celui-là, mais d'écouter The Power of Myth. Il y a, il y a, il y a un épisode gratuit euh, à croire qu'on est dans l'air du temps hein, de notre ami mmh. Tim Ferriss euh, j'en ai parlé avant lui sur Tech. j'étais content de, de Joseph Campbell et il a réussi à mettre un épisode gratuit de Joseph Campbell de Power of Myth je vous conseille vivement de l'écouter c'est assez dingue euh, en tout cas voilà donc je continue oh, à grat... regarder.
0: le fait qu'il soit dispo en français euh... oui chapeau ce n'est pas tous les bouquins euh, qui le sont donc excellent voilà disponible dans la langue de votre choix et évidemment en audiobook euh, etc. etc. Oui. Oui,
1: oui, oui. donc audiobook pas mal toi tu en avais un d'audiobook non Baptiste.
2: Oui, 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 je suis en train d'écouter la, la biographie de Léonard de Vinci par euh, Walter Isaacson. C'est celui qui a fait euh, celle d'Einstein que j'avais écouté aussi, celle de Steve Jobs. Donc il, a, oui. il est beaucoup dans les innovateurs et ce, un peu ce... Ce, ce genre de personne et c'est vraiment c'est intéressant d'une part parce que la personnalité je veux dire Léonard de Vinci c'est quelqu'un d'assez intéressant en soi et en plus de voir les points communs finalement qu'il a avec ces autres personnes ça je trouve c'est vraiment ce qui fait vraiment le, le truc ce qui personnellement m'intéresse beaucoup c'est de voir qu'en fait toutes ces personnes qui ont été très innovantes et très euh, en rupture un peu avec leur époque à chaque fois c'est parce que elles étaient très euh, euh, polymathes elles étaient très euh, elles elle elle regardaient dans beaucoup de disciplines. Einstein, okay. il jouait de la musique. Léonard de Vassis, c'est vraiment c'est ça qui faisait que c'était un génie. C'était, il regardait l'architecture, la science, mm -hmm. le, tout ça pour faire ses peintures. Et même dans l'art, en fait, il n'était pas du tout que dans la peinture. Mais les Steve Jobs, c'est un peu la même chose. Il était aussi très intéressé par l'art et par plein de domaines. Et c'est vraiment, je pense, ce qui est vraiment très intéressant, c'est d'arriver à voir les points communs entre ces vies les différences aussi, évidemment. Et moi euh, ouais, vraiment un très bon livre. Je conseille vraiment. Il, est, il faut dire il est très doué, Walter Isaacson, pour vraiment, il arrive à faire la bonne. Le bon mélange de pas trop de détails, quand même suffisamment pour arriver à se mettre dans la peau, vraiment très bon. Est-ce que c'est lui qui le lit ou pas Non, il lit que
1: l'introduction. OK. Parce que c'est vrai que je l'ai en version Kindle, hein, ce, ce livre. Je l'ai mmh. lu, mais j'avoue, j'ai lu que la moitié euh, de Léonard de Vinci. Des fois, je reviens, puis je lis deux, trois chapitres. Euh, c'est un bon livre. C'est assez incroyable de voir sa vie. Euh, mmh. Très, très.
0: J'adore parce que je suis donc évidemment bah, tout le temps la même chose. Toi, sur Amazon et tu regardes un peu les, les revues positives et négatives. Alors, il y a eu des nouvelles cette semaine qui disaient que les, le problème des fake reviews était de pire en pire sur Amazon. Mais là, quand ah, même, oui. j'aime bien regarder les 5 et les 1. Et les, il y a beaucoup de 1. Je suis ah, quand même. Et en fait, c'est tous les gens qui se plaignent de la qualité du livre physique. Donc, ils disent le livre est super, mais la qualité du bouquin est dégueulasse. Donc, voilà. Est-ce que c'est le bouquin en français Juste
2: par curiosité, c'est les commentaires non, du bouquin en anglais. C'est le bouquin en anglais, ouais. Parce que le bouquin en français, juste pour l'anecdote, il est édité par les presses euh, universitaires romandes, donc de Lausanne, juste comme ça, voilà.
0: Wow. Ah, sérieux. Ouais, 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 ah, ah bah tu bouquin. vois, il
2: l'avait dans la bibliothèque, je sais.
0: Donc non, ici c'est la, la version anglaise. Bon cool, et merci pour, euh, tu fais plaisir hein, d'ajouter euh, des, <rire> des bouquins à, à, à l'édifice. Et c'est vrai que ça m'intéresse. Euh, Leonardo da Vinci. Ce n'est pas en plus une, une époque que je connais très bien. Toi, moi, je suis plutôt soit dans les antiques, soit dans les modernes, mais j'ai quand même un gros creux euh, au milieu. Donc, euh, voilà, une façon de, de, se, de regarder ça différemment. Cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Mike Alors,
1: pour moi, un autre petit livre que j'ai lu, euh, voilà, toujours un peu dans, dans les trucs un peu mystiques en ce moment, et voilà, je continue. J'ai écouté un podcast un, euh, qui parlait de Black Elk. Je ne connaissais pas du tout cette personne. Et au fait, c'est un Medicine Man Sioux euh,
0: <rire> eux, ouais, euh, bon,
1: il, il, tu ne connaissais pas non, je connaissais pas le non, Medicine Man Sioux de la fin du 19 e siècle donc là où il se faisait vraiment écraser, écraser par, les, par les, les blancs américains et voler leur territoire alors, Sioux c'est vraiment un nom anglais ou francophone pour dénoter un type d'indien, eux ils s'appelaient les Ingala il y avait plusieurs types de Sioux, donc lui c'est un Sioux Ingala et Black Elk finalement il a, il a pu décrire son histoire de Medicine Man euh, à, à, par une personne qui s'appelait John Neihard pour la petite histoire ils ont sorti ce bouquin en 1920-1930 zéro succès et euh, euh, le succès est venu quand Carl Jung a tombé sur le livre et ils l'ont réédité en Europe et de là, est reparti après 1945, ou, ah non, dans les années 60, le livre. Et il a connu un énorme succès depuis. Il s'appelle Black Health Speak. Et il explique un peu bah voilà, la philosophie un peu indienne euh, du medicine man, avec des visions, avec des choses qu'il voyait, avec des choses qu'il vivait. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il euh, qu qu pensait Donc, assez dingue de lire un livre comme ça très très différent de ce qu'on a l'habitude de, de voir ou, ou de penser, mais, euh, mais voilà, euh, vraiment intéressant. Donc pas trop long à lire, je l'ai déjà fini en moins d'une semaine. Donc Black Elk Speaks, j'en lis beaucoup de livres, je suis fier de moi là en ce moment.
0: Ouais, et puis des trucs euh, surprenants, <rire> tu vois, tant tu étais plus dans les trucs de business et machin qu'on connaît, <rire> tu les, les fondamentaux. Euh. Mais, je, mais là, suis monté d'un niveau méta, là, oh, je crois. Oui, ouais. Waouh. Wow. Wow. excellent.
1: Alors, je ne suis pas euh, encore à un niveau de... De, de certains qui sont quand même encore plus méta que moi. Mais voilà, j'arrive gentiment. Mais très cool. Pour parler d'un autre truc cool, un podcast. Alors, je suis tombé sur un nouveau podcast. Ah. Une fois n'est pas coutume. Euh, c'est Tim Ferris qui en parlait dans une de ses newsletters. Et je me suis dit, allez, ah, souvent, c'est des podcasts. Et c'est un mec qui s'appelle Armchair Expert podcast ça alors c'est un gars et il interviewe énormément de gens connus j'étais là mais comment c'est possible pourquoi parce que c'est un acteur alors quand vous verrez sa tronche puis vous le googlez vous, vous le reconnaîtrez vous l'aurez vu dans des dans des dans des films donc vous direz ah c'est pour ça qu'il qu 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 interviewe des gens intéressants mais intéressant il interviewe aussi bill gates ou des gens choses comme ça et vraiment de manière fun en parlant de toutes les questions et, et, et je trouvais que un c'était un très bon intervieweur. Il parlait des choses sans se prendre trop au sérieux, mais euh, de, de, il, il parlait des choses bien. Il adressait même les points avec Bill Gates, des, des problèmes de, bah, qu'il a en ce moment avec les antivaccins et des trucs comme ça. Je trouvais ça super intéressant. et euh, voilà. Rien que pour ça, j'avais envie de vous parler de ce podcast, Arm, Armchair Expert. Il est passé dans ma zone, dans ma liste, euh, parce que je peux follow maintenant les podcasts. Euh, J'utilise que Spotify. Et donc, il a passé dans la liste. Est-ce qu'il restera On verra.
0: Ok, je j'ai je... vu sa tête et j'ai absolument aucune idée de ce qu'il sait. Oui, voilà.
1: mais si tu tapes sur Google, parce que sa tête sur son podcast, elle, est, elle a l'air plus cool que sa tête en normal. Si tu tapes sa tête, son nom, euh, son nom euh, sur Google, tu trouveras une image qui est un peu plus ressemblante à ce qu'on connaît nous. Voilà. Bon, et okay. Je voulais parler d'un autre podcast. Vous savez que Joe Rogan a fait le jump de… Euh, ah, assez fait C'est passé oui, maintenant à partir du 1er septembre. Et, et je voulais ben. féliciter quand même Spotify parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que maintenant, quand, dans le, les, les trucs podcasts deviennent de mieux en mieux, il faut le dire, hein, les, les choses sur Spotify. Avant, c'était pourri, maintenant, ça devient pas mal. Et en fait, quand tu écoutes le, le Joe Rogan, tu as automatiquement en bas, pour ceux qui ont Spotify, tu as la vidéo. Et la vidéo, elle est intégrée. Donc, soit mmh. tu l'écoutes en petit en bas et tu as la vidéo qui bouge soit bah, tu peux cliquer dessus puis tu, moi je me suis j'ai regardé la vidéo et pour une fois j'ai trouvé que c'était une très très bonne intégration de la vidéo à l'intérieur d'un podcast sans qu'il soit vidéo parce que moi je n'ai pas envie du vidéo j'ai juste envie de l'audio puis si tout d'un coup ça m'intéresse la petite vidéo en bas clac je clique dessus puis je peux voir et je trouvais que l'intégration vidéo du podcast c'est la première fois que je vois où j'ai fait wow donc bravo à Spotify pour le UI si vous ne le saviez pas vous l'avez entendu ici en premier parce que je suis sûr que c'est assez game changer pour moi en tout cas au niveau des podcasts et de l'intégration vidéo, pas seulement audio.
0: Ah, je suis en train, de, je suis directement sur Spotify pour tester ça, euh, ouais. c'est cool. Après, on aime ou on n'aime pas Joe Rogan,
1: mais honnêtement, le premier truc qu'il avait, c'était Mike Tyson qui parlait. Moi, je suis un fan énorme de Mike Tyson quand j'étais gamin, je ne jurais que par lui. Et vraiment, Mike Tyson qui a été transformé, qui va se rebattre d'ailleurs le 28 novembre. Je peux vous dire, oh. moi, je serai devant ma télé, c'est sûr et certain. Et il est fit, il est fit, mais incroyable. Donc, pas d'excuse pour vous d'être fit. Okay.
0: Bon. J'espère au moins que tu as une quote de Mike Tyson pour non. finir l'émission. Euh,
1: J'en ai une que je cite toujours. Je peux, je peux, je peux la dire, oui. Allez, vas-y alors. alors euh, mais je ne sais plus si, si, si on l'a déjà dit ou, ou pas. C'est la chose suivante. Tu es prêt, je prêt à la traduire, la quote Bon, c'est Everybody's got a plan until he gets punched in the face.
0: Ah ouais tout le monde a un plan ouais un, une stratégie jusqu'au un moment où il se fait taper dans la tête il se prend un point dans la gueule en <rire> exactement donc ouais c'est surtout vrai pour euh, des profils plutôt euh, plus intellectuels en tout cas euh, moi je me reconnais très bien là ouais je crois que <rire>
1: En tout cas, moi, je ne l'ai pas au secours euh, cité. Je crois que cette citation, on l'avait déjà dite, d'ailleurs. Euh, je m'en souviens. Je ne sais pas à quel niveau, mais « Everybody's got a plan until he gets punched in the face ». C'était vrai pour les euh, pour tous les adversaires de Mike Tyson. Ils avaient tous un plan, mais euh, quand ils venaient dans le ring et qu'ils se recevaient un coup, c'était différent. Je pense que c'est très applicable à la vie. Hein. On a tous un plan, on a tous une volonté. Puis après, le COVID arrive et… Ouf on a intérêt à changer et à mm -hmm. se remettre euh, sur le bon pied ou se remettre en arrière ou je sais pas ou esquiver ou faire quelque chose. <rire> Mais, voilà, donc euh, Mike Tyson, euh, voilà,
0: il dit des choses justes, notre très, bon, notre très cher Mike. Bon, écoute, j'aime. C'est une bonne. Là, on revient, toi. Là, ça, c'est. On voit que c'était tes quotes d'avant. <rire> là, là, voilà. Maintenant, tu as des quotes qui sont beaucoup plus. Euh... Ah, beaucoup plus élaborées aussi. Mais <rire> voilà. Donc, euh... c'est fantastique. En tout cas, merci euh, à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Donc, on le répète, comme d'habitude. Hein, si vous voulez nous parler, Twitter, ça reste bien. Sinon. Envoyez-nous un petit DM sur Twitter et puis on vous rajoutera sur notre groupe WhatsApp qui est l'endroit où on se parle le plus. Euh, et puis sinon, ben voilà, vous nous trouvez à info at niptech.com Je crois qu'info at nipcast.com devrait encore marcher, mais je ne suis pas sûr. Bref, en tout cas, euh, n'hésitez pas. Ça nous a fait plaisir et on se revoit dans deux semaines. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, bon, bah, c'est beau. Okay. Donc, très bien. Euh, il nous faut un titre. À
1: l'émission. Punched in the Face. <rire> Je sais pas si on l'a déjà ah, eu. C'est trop court. C'est trop oui. long. Euh,
2: face, Punched. punch, non Punched. Ah ouais, c'est pas mal en plus. Le, ouais, ouais. ouais. Punched.
1: Ah, c'est pas mal. Et on a parlé de quoi IFA IFA 2020. On a parlé de VR, on a parlé de TikTok, on a parlé de quoi On a
2: dit trois. Trois, hein. c'est mieux. Après, ça fait ah trop. Ouais,
0: Ifa, même. IFA, IFA. Oui, juste Ifa, ouais. forcément. Ifa, VR, War, TikTok. TikTok euh... War. Ouais, ouais. comme c'est comme, égal.
1: Bon, on a dit qu'on n'était pas cryptique dans les trois hashtags d'huile de la fin.
0: Ouais, 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 ouais c'est vrai. C'était le but de ne plus être cryptique. Ouais, euh, ouais bon, bah, facile. Oh là là, c'était presque, presque trop, quoi. Oui, on, ouais, on
1: c'était presque trop facile. Ouais.
0: Ouais, moi, moi ça m'a étonné que tu parles
1: pas de Palantir, mais euh, c'est que tu les aimes pas, Ben. C'est pour ça. On, on a bah, mis le, la news.
0: Le, non, mais le souci qu'il y a avec cette news, c'est que c'est difficile de de rajouter beaucoup de choses au-delà de la consultation que tu as faite. Quoi. Mmh. Sont, mmh. comme, tu vois, si tu es dans la défense, à un moment, il faut choisir ton camp. Soit tu es Facebook, puis ce genre de truc toi, Lyft et Uber, puis tu perds des milliards, mais on s'attend. Mais si tu es un, un, un government contractor, puis tu perds des millions, euh, des milliards, il euh, y, y a un truc où ça ne marche pas. Quoi. Parce que Palantir, euh, bref. Donc, je ne sais pas. Ouais, je ne crois qu pas qu'il y grand-chose à, à rajouter. Euh. Mmh. En plus. Non, à part que c'est Peter Thiel
1: qui est le gars de Facebook et tout ça. C'est ça qui rend Palantir intéressant. Oui. C'est le gars derrière. Et puis, toute cette histoire qu'il y a eu avec euh, ben voilà, tout, euh, tout ce qu'on connaît, enfin, les bouquins, les choses. C'est un peu ce gars cryptique derrière. On ne sait pas, euh, ouais, c'est le gaillard. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en allant à la bourse, il va s'en faire des milliards, lui.
0: Ah ouais, 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 ouais. à fond, ouais. ouais. On ne se faisait pas pour lui, je pense. <rire> Non. Pas vraiment. Mais tu sais,
1: des fois, je me demande pourquoi des gens intelligents comme lui, parce que c'est quand même une personne intelligente, tu vois, c'est un des, des gars de PayPal et tout ça, non, Peter Thiel, si je me trompe je pas. Je crois, oui. Ouais. Ouais, ouais, et ouais. puis, c'est des gars intelligents, pourquoi il, il, il je sais pas, ils pensent à quoi Des fois, je me demande. Je
0: dire, bon, oui. c'est un vrai contrarian. Tu, ouais. tu te souviens, le gars, euh, euh, comment il s'appelle, le gars du podcast qu'on écoutait, là, euh, Weinstein là, le... Oui, oui, Eric, ah, ouais. euh, Eric
1: c'est des,
0: des vrais contrarians. Quoi. Oui. Donc, le gars, c'est vrai que ça doit être intense. Quoi. Oui,
1: oui. Est-ce que c'est intense pendant le bon sens Je ne sais pas. Mais voilà, non. ça, c'était
0: la petite news dont on a ah, parlé. Intense, là, le... on parlait au début d'émission de Tesla, euh, moins 21% ah ouais aujourd'hui. Wow. Donc, ça fait qu'ils ont enlevé euh, quand même 30-40 milliards de market cap on euh, ils, coup, ont fait,
2: ouais. ils ont envoyé un VMV de leur market cap.
0: Exact, exact. Ils ont, ouais, ça va, ils peuvent encore se permettre. quoi. Complètement fou. Single day lost in history. Putain, c'est énorme. Ah, c'est le plus grand Sérieux Oui. Ouais. Euh, pour
1: eux. Hein. Ah, ah d'accord. Euh, ouais. uh, Tesla falls 21%, c'est CNBC,
0: non voilà. Worst single day loss in its history. Ah, in its history. Single day. Ouais, bon, c'est quand même... Bon, ils ont encore un peu de marge, ils peuvent encore descendre à en bout, hein, tranquille. Donc, euh... Ou monter au triplé, hein. je veux dire, j'ai arrêté d'essayer de dire que j'ai je j'ai aucune idée de ce qui peut se passer. Mais... Je suis sur la vidéo, ce de, n'est de... pas Joe Rogan, mais euh, de Millie Series du coup, euh, vu que ouais. c'est l'invité. Alors le truc, si tu n'avais pas dit que c'était la vidéo en bas, ouais. au début, euh, au début vu, vu que c'est le logo qui tourne, ouais. je, tu vois, je vais lancer lancé, euh, le truc qu'il faudrait, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils mettent le, le logo au début, quoi. Sinon, ça fait album. Euh, ouais. donc, oui, au
1: début, ça, ouais. oui, mais au début, parce qu'il lance juste le truc. C'est la vidéo qui commence comme ça.
0: Oui, oui, mais il faudrait, ouais, pour les gens qui. Ouais, au bon, début, ouais. je
1: me suis posé la même question. Mais après, tu sais, tu retombes dessus. Donc, tu vois qu'il y a de la vidéo. Mais tu penses quoi de l'intégration
0: Hyper bien. Quoi. Ouais. Des coup, One click, vois, ouais. simple, facile. Non, vraiment bien. Ouais.
1: Ouais. Parce que tu sais, penser à ouais, je fais un, un podcast. Tu vois, je pense à tweet euh, Twitter euh, euh, This Week in Tech tu es là ah, des fois je regarde des fois je regarde pas mais c'est vrai qu'ils font tout le contenu en vidéo mais tu dois des fois le downloader en vidéo si ah ouais,
0: c'est trop old school ça, tu vois non, il faut des... tu aimerais regarder puis tu dis bon voilà quoi non tu as raison ça, et là ils ont fait juste ça tu reviens un peu en arrière quoi.
1: Puis un autre truc qui m'énerve dans YouTube mais je... est-ce que je suis le seul euh, parce que on parle de player là, donc un player YouTube qui m'énerve c'est tu ne sais, tu peux pas sortir de l'app sinon ça coupe le son il faut vous que YouTube avez le même Premium. Il ah, il faut... Faut YouTube. Encore payer 19 balles pour ça. C'est ça, ça, il faut Ça la tête, ou bien. Il joue
2: avec ça. Non, non, mais ça va à la tête. Ou bien. Je veux
1: dire, ça va. Je veux dire, YouTube, tu peux jamais sortir. Moi, c'est une des raisons pourquoi je ne l'écoute pas dans ma caisse. Je veux dire, Spotify, ouais. j'utiliserai beaucoup plus YouTube. Hmm. Vous, vous, qui, euh, vous, vous payez Premium
0: Non. YouTube, non.
1: Mais moi, une des raisons que je vais moins, c'est justement ça. C'est qu'à chaque fois, je Incroyable. le mets dans ma poche. Puis dès que je le. Tu vois. Je... Mais ils doivent avoir une raison de data, hein, j'imagine. Parce qu'ils veulent que tu regardes, peut-être.
2: Je pense que les, les, les usages de YouTube, tu sais, c'est le genre de service où l'usage que toi, tu en as, il est vachement différent de la moyenne des gens, tu vois. À mon avis, ouais, genre, les, les gens qui il y a des gens qui consomment énormément de YouTube. Et dans ce cas-là, tu n'utilises pas, et pas vraiment en background, tu sais, c'est plus, tu regardes une vidéo sont, qui sont maintenant ouais. de mieux en mieux faites, tu vas et tu n'utilises pas vraiment comme un podcast amélioré ou comme un lecteur de musique. Et je pense c'est pour ouais, ça aussi qu il le veulent pas avec que tu, le
1: tu utilises comme un lecteur de musique. Parce que tu sais, à un moment, il y avait pas mal de gens qui mettaient des trucs, mais juste avec des images. Et peut-être qu'ils ne veulent pas. C'est un use case qu'ils ne veulent pas.
2: Moi, à mon avis, déjà, la, la première supposition que j'aurais, c'est que globalement, c'est mm -hmm. une filiale de Google. Et les, ils arrivent pas, tu vois, Google, ils arrivent pas à faire des sous avec autre chose que leur moteur de recherche globalement. Tu sens, tu as l'impression que, le, le, tu sais, l'entreprise euh, n'est pas faite pour ça. Et donc, derrière, tu as juste l'impression qu'ils n'arrivent pas à avoir un modèle efficace. Et donc, derrière, ouais, ils essaient de te vendre en fait un genre bon. de Spotify. Ils voient que Spotify, ça marche. Ils essaient de faire un genre de Spotify like avec YouTube.
0: Ouais, 15 milliards de revenus à hein, YouTube. Ouais, <rire> c'est ah, Pas mais... du pocket change. Hein, euh... Non, en effet.
2: À côté du nombre d'heures que les gens passent dessus, je ne trouve, trouve pas ça énorme entre, entre nous.
0: Euh, ouais, mais tu vois, revenus de Netflix, 20 milliards. Alors, 2019 les deux. Hein. Okay, donc, ouais. ils ne sont pas loin. Hein. Et vrai, puis, ils revenu sont de Spotify et, et, et puis, tout ça sans. Euh, ah, c'est une bonne question. Euh, et tout ça sans avoir à faire trop de, de trucs. Vous avez déjà payé pour un YouTube euh, special euh, Non. Tu sais, c'est dans leurs On émissions. Euh, ça, c'est un autre truc que c'est pas c'est pas pourquoi. 7 milliards de Spotify. Non, okay. 7 milliards, ouais. ouais, ouais donc, toi, vois, pense c'est Spotify non, vrai, toi, quasi à Netflix. Ouais. Ouais. Et, et je pense que là, ils se font de la marge, tu vois. contrairement à Spotify qui, qui a de la peine à ouais. se faire de la marge. Ça, clair, Netflix, je ne même... sais pas, ils se font de la marge, Netflix Non, non mais Netflix, ils perdent encore de l'argent.
2: Ils investissent, ouais, tu dis 20 milliards, je crois, ils investissent après ce qu'ils investissent, rien que pour leur show chaque année.
0: Ouais, Ou alors mais...
2: pas loin de 20 milliards, oui. Ouais.
0: Ah ouais, 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 Ou ouais, non, ils perdent une pétée de pognon. Ouais. Ouais, ils mais perdent ouais. une être pognon, mais ils, ils, ils ont le long, long tail
1: du content quand même. Hein. Mm. Parce que. Je veux dire, le, le free, le, 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 ils peuvent le monétiser pendant un moment après, hein, mmh. le truc qu'ils font. Hein. Je veux mmh. dire, euh, OK, ils créent du contenu, mais après, c'est pas comme le, le cinéma. Hein. Je veux dire, les gars, ils peuvent… Euh, ouais. Après, combien de fois tu peux regarder, euh, tu peux regarder <rire> une série Je sais pas, je me demande.
0: Ouais. Ah, voilà. Ouais. Bon, intéressant, en tout cas. Et donc, euh, tout le monde est là dans deux semaines Tu regardes
2: euh, Oui, moi, je ne bouge pas normalement. OK. Yes,
0: I am. Et pour ceux qui
1: ne savent pas, je, veux un petit truc. je vais faire un Niptech e Explorer avec les gens de Nipedu, Edu, Régis et son copain. Oh, trop euh, cool. Mardi prochain. Et puis, euh, mmh. on va parler un peu de l'éducation et du Covid. Un, peu un petit sujet cool. Mmh.
0: Génial. Très cool. Voilà. Cool, je me réjouis. Ça va être cool. Bon, alors, merci à tout le monde et puis yes. à dans deux semaines. Yes. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Au revoir.